0: Wie bitte? Also Er, er wartet in der Cruising-Area auf Handwerker, Geschäftsleute und biedere Ehemänner, die von der Arbeit kommen. Ja, das ist doch
1: geil. Das sind ja. bestimmt so verheiratete Leute, die noch mal schnell Bock haben, äh, Druck abzulassen, weil deren Ehefrau sie schon seit drei Monaten nicht mehr rangelassen
0: hat. Ich finde, ich muss doch als Mensch die Möglichkeit haben, selber zu definieren wie weit ich also, mich angleichen will. Also vielleicht möchte ich ja auch einen Penis und dicke Titten haben. Hey, guck mal, da ist doch so ein Riesen, ich weiß gar nicht, sag mal, das so im Deutschen auch, so ein Elefant im Raum. Genau. Ja, ne? so. Beide wissen ja.
1: wahrscheinlich, okay, irgendwie ist da irgendwie was ja. bei dem anderen. Aber ihr wollt es beide nicht aussprechen, weil ihr ja. einfach Angst davor habt. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast mit meiner süßen Praline Pia Daly.
1: Hallo, bist du eine Praline? Ah nee, warte mal, wie, stopp, ich wollte gerade <lacht> irgendeinen so Spruch raushauen, jetzt habe ich ihn jetzt, versemmelt, glaube ich. Was, jetzt sag ihn. Hey Praline, Lust auf eine Füllung? Oh, <lacht> oh Gott, der kam so oh, flach.
0: Der ist so richtig flach und meiner Wenigkeit. Ähm, Barry, eure persische... Pralina. Pralina. Das war glaube ich so der beschissenste Start, den wir als so. hingelegt haben. Aber wir, wir <lacht> fangen jetzt nicht noch mal neu an. Wir machen das jetzt.
1: <lacht> gibt es eigentlich äh, bei euch Persern auch sowas wie Baklava bei den Türken? Also ja, es so eine gibt
0: Baklava war bei uns. aber so. unser Baklava war es anders. Ein bisschen. Die Türken machen es ja mit Blätterteig. Bei uns ist das eher wie so ein. Wie so eine, kennst du das, wenn du so ein Marzipankuchen hast, dann ist ja. oben so eine Marzipanschicht, so ist das ein bisschen. Ah, okay. so, eine, so ein zusammengedrückter Teig aus so Haselnüssen.
1: Okay, da komme ich jetzt auch nur wegen der Praline drauf. Mm, ja, ich
0: mache dir mal persisches Baklava. Ja, also, ja, damit herzlich willkommen bei unserem äh, Podcast. Ich glaube, der einzige Podcast, der immer jede Woche anonym via Telonym ist. Ne? Ihr schickt ja immer regelmäßig eure Nachrichten. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und da könnt ihr uns anonym alles schreiben, was euch am Herzen liegt. Und das ist immer eine bunte Mischung aus Sachen, die euch passiert sind ihr nehmt Bezug auf Sachen, über die wir geredet haben ähm, oder ihr macht einfach mal Themenvorschläge, aber bevor wir dazu kommen, äh, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal einmal betonen, wo wir in nächster Zeit auffindbar sind, denn wir sagen auch immer, wir sind der einzige Podcast, der keine Podcast-Tour macht, sondern eine Party-Tour und äh, ja, die Partys stehen an, Pierre und ich sind am 22. in Köln mit der Chromatica Renaissance-Party und da ist der Vorverkauf ausverkauft tatsächlich schon, aber es gibt Tickets an der Abendkarte das könnt ihr euch merken. Alle Hollywood-Tram-Partys haben 100 Tickets an der Abendkasse. Das reservieren wir immer sozusagen, ähm, sodass auch spontan Entscheider da rein können. Und äh, eigentlich aus Erfahrung kann man sagen: Pierre, in Köln schieben wir auch immer Leute nach. Ne? Also es kommen immer weit über 100 Leute eigentlich rein. Ja, doch. Und trotzdem ist drin Platz zu tanzen. Also, Auf ist, jeden Fall. Ne, so ja. ist es immer
1: angenehm. Aber es wird ja vielleicht dann nächstes Jahr auch größer in Köln. Hoffen wir, ja. Eventuell,
0: vielleicht. wenn alles klappt, geht es rüber ins äh, CBE. Wir sind ja jetzt im Juka und daneben ist ja das. Hier der Club Bahnhof Ehrenfeld und ja, der ist doppelt so groß. So, das wäre natürlich geil, wenn das klappt. Und äh, ja klar, weil wenn die Tickets immer schneller weg sind und ich kriege jetzt jeden Tag Nachrichten, ne, wie früh müssen wir kommen? Also ich glaube, so langsam wird das so, wenn wir da ankommen, sind überall so Zelte. Ja, und ich wollte gerade sagen, da muss sag man drei Tage drauf. vorher
1: zelten. <lacht>
0: also, Herr, tritt hier Billy Eilish auf? So, nein, hier ist die Hollywood-Tramp-Party. <lacht> ja, die Woche drauf am 29. ist die Halloween-Party in Nürnberg mit Hollywood-Tramp. Und dann die Woche drauf am 5.11. sind wir in Hamburg, da auch wieder mit der Chromatica-Party. Und ähm, da im Pulverfass eine neue Location und die Woche drauf am 12.11. ist dann Frankfurt dran mit Chromatica Renaissance. Ja, soweit erstmal. Da kommen noch mehr Termine. Die findet ihr einfach alle auf Instagram Hollywood Tramp. Da gibt's in den äh, Story Highlights gibt's Dates. Termine Termine, 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 Termine. Ich habe
1: das Gefühl, ich lebe nur noch in Hotelzimmern. Ich habe das
0: Gefühl, ich lebe nur noch aus dem Koffer, musst du sagen. <lacht> <lacht> ja, dann bevor wir zu Anonym via Telonym kommen, will ich natürlich wie jede Woche wissen, Pierre, was hast du zuletzt gehört? Denn die Songs kommen ja auch in unsere hollywood tramp podcast Playlist.
1: Ja, also ich habe ja oder ich schwärme ja jedes Mal davon, dass ich so eine Rock-Metal-Maus bin. Mhm. Und jetzt ist mir aber aufgefallen, haben wir in dieser Playlist überhaupt noch gar keinen Rock und Metal drin. Stimmt. Deswegen habe ich mir heute mal einen Song rausgesucht, ähm, der eigentlich ganz gut das... Symphonic Metal Genre widerspiegelt und damit ihr alle wisst, was ich halt geil finde, habe ich euch diesen Song jetzt rausgesucht. Der das heißt,
0: ist du hast eigentlich geschummelt, du hast extra zuletzt was gehört. Genau,
1: habe ich wirklich gemacht, <lacht> damit ich den jetzt heute halt in die Liste packen kann. Anzeige. <lacht> okay, also es ist auf jeden Fall von der Band Epica mhm. und der Song heißt In All Conscience. Okay, beschreibt den mal. Ich ihn schon gefunden. Also ich der ihn Song ist, in die ist sehr, sehr rockig-Metal-lastig und wird aber von einer Frau gesungen, die, ich sag mal, zwischen Operngesang und ja, irgendwie Also sie singt insgesamt einfach sehr hoch. Und mhm. diese Kombi aus Metal und Operngesang ist halt dieses Symphonic-Metal, so wie zum Beispiel Nightwish auch. Nightwish mhm. kennt ja auch fast jeder. Mhm. Und ja, das finde ich ist einfach eine geile Kombi und das ist auch so das, was ich eigentlich privat zu 90 Prozent höre. Krass.
0: Okay, ich bin gespannt. Das Geile ist ja, durch diese Playlist, die wir jetzt angelegt haben auf Spotify, muss ich es nicht mehr suchen. Ich kann einfach da reingehen und gucken, was du zuletzt, äh, was du da reingepackt hast ja, sozusagen. genau. Ja, bei mir ist es heute poppig. Ich äh, vertrete wieder mal die Pop-Fraktion. <lacht> und zwar kommt der Song von äh, Tufflo und ich habe mir sagen lassen, dass die sich aber Tovelo ausspricht. Ich habe die immer Tufflo genannt. Kennst du die?
1: Äh, ich kenne die. Ich habe immer gedacht, die heißt Tufflo
0: das heißt sie Tovelo. Tovelo? Also wenn ich es jetzt richtig sage, wenn nicht, müsst ihr mich korrigieren. Und die hat äh, eine neue Single. Ich glaube auch, dass das Album raus ist, bis, bis der Podcast rauskommt, ist das Album schon erschienen. Aber die Single heißt Grapefruit. Ist richtig schön. Hört sich so ein bisschen nach Robin an, finde ich. Hätte okay. auch von Robin jetzt sein können. Ist das
1: nicht auch die mit dem Song Disco-Tits oder so? Ja. Ah, okay. Ja, der Song ist auch richtig Song. geil. Ja, ja
0: ist, ist das ein richtig guter Song. Also den habe ich jetzt auch reingepackt. Und äh, ja, die Songs, die wir immer zuletzt gehört haben, packen wir immer in diese Hollywood-Tram-Podcast-Playlist auf Spotify, den Link findet ihr in den Show Shownotes und jetzt kommen wir zu anonym via Telonym. Juhu, wir haben <lacht> immer noch keinen Jingle dafür. <lacht> dö, dö, dö. Deswegen wollte ich es jetzt so ein bisschen aufregender gestalten mit meiner Engelshaften Stimme. Gut, springen wir direkt rein. Bist du bereit?
1: I'm ready.
0: Okay. Habe gerade die Dreier-Story aus Griechenland gehört. Okay, da, da erzähle ich mal kurz. Wir hatten ja in einer Folge, welche war denn das nochmal, Pierre? Da habe ich ja von, ich habe von Pierre die Hausaufgabe bekommen, ähm, ein Dreier im Urlaub klarzumachen. Und ähm, daran bin ich ja klicklich gescheitert und habe das <lacht> im Podcast halt erzählt. <lacht> ähm, weil das natürlich so war, dass die Person, mit der mein Freund und ich, also den wir als dritten ranziehen wollten, war natürlich dann irgendwie am Ende fake. Und äh, ist dann gar nicht gekommen. Und äh, wir haben uns aber irgendwie voll aufgeregt, fertig gemacht und darauf gewartet und so. Das war die Folge 131, der skandalöse Dreier im Urlaub. Also wer es nicht gehört hat, kann sich das auf jeden Fall reinziehen. Und darauf bezieht sich jetzt dieser, dieser Telonym-Nachricht. Also habe gerade die Dreier-Story aus Griechenland gehört. Sie entspricht genau Murphy's Law. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Und ich kann das von mir berichten. Beim Cruisen stehe ich total darauf, Handwerkern, Geschäftsleuten und biederen Ehemännern nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause bei einem Zwischenstopp etwas Freude zu bereiten. Handjob, Blowjob. Und immer wenn ich mir vornehme, genau so jemanden zu treffen, kommt keiner zur Cruising-Area. Aber wenn ich dort einfach nur so ohne definierte Absichten bin, dann geht immer etwas. Also, einfach keine große Vorplanung machen, sondern darauf warten, dass es einfach so passiert. Kein Frust, nur Spaß. Ich dachte, er sagt, keine Faust, nur Spaß.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber stopp, können wir bitte auf diese Nachricht eingehen? Wie bitte? Also, er, er wartet in der Cruising-Area auf Handwerker, Geschäftsleute und biedere Ehemänner, die von der Arbeit kommen. Ja, das ist doch
1: geil. Das sind ja. bestimmt so verheiratete Leute, die noch mal schnell Bock haben äh, Druck abzulassen, weil deren Ehefrau sie schon seit drei Monaten nicht mehr rangelassen hat.
0: Okay, krass, aber also.
1: Also das habe ich mir jetzt ausgedacht, ne? Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> aber also warst du schon mal in einer Cruising-Area irgendwo? Ähm, draußen oder so?
1: Also jetzt nicht auf, auf so einem öffentlichen Platz, mhm. also wenn dann nur ähm, so in geschlossenen Räumen auf Partys, mhm. wo es zum Beispiel so Play-Areas oder ja, Dark-Rooms Dark -Rooms oder, so oder so gab. Also ja.
0: gibt. So, weil okay, da ist ja natürlich ähm, ja nicht so, dass man einfach mal so kurz zum Abspritzen vorbeigeht. Also klar, man ist auf der Party, aber ich will sagen, da ist ja der, der Kreis der Leute, die sich da trifft, ist ja eingegrenzt durch die, die auf der Party sind. Aber in so einer öffentlichen Area, da denke ich auch so, vor Dingen, woher weiß man denn, dass die Person sich nicht verlaufen hat, sondern wirklich jetzt da ist, um Sex zu haben, das frage ich mich dann. Also,
1: ich weiß halt aus Insiderkreisen, <lacht> Ins
0: wie ein Insider berichtet. <lacht> ähm,
1: das hat mir ein Vögelchen zugezwitschert. Also, bei mir, wo ich wohne, um die Ecke, da gibt es halt auch so einen Park und der ist halt, wenn es nachts ist, ist der wirklich stockdunkel, weil da gibt es keine Laternen und da wird auch nachts wahrscheinlich niemand äh, stockduster mit seinem Hund irgendwie spazieren gehen und da soll wohl auch regelmäßig gecruist werden mhm. und äh, ich kenne jemanden, der da halt auch schon mal gewesen ist und der meinte zu mir, dass irgendwie, das ist hinter so einem Gebäude und dann steht man da irgendwie so an den Bäumen mhm. und dann kann man irgendwie dann zu den einzelnen Leuten einfach irgendwie so hingehen oder so.
0: Aha, also das, das ist dann schon so geklärt, wie man sich da geben muss. Anscheinend damit, ja, schon, also so ja. habe ich
1: es zumindest gehört. Ja. <lacht> Nein, ich war selber <lacht> nicht da. <lacht> <lacht> ja,
0: da, also ich würde sagen, wer so Cruising-Erfahrungen hat, bitte schreibt uns mal ein bisschen darüber, weil ich finde das auch voll aufregend.
1: so. Also in meiner Vorstellung denke ich immer, da sind bestimmt nur so alte, eklige Menschen. Ja,
0: weil ich würde auch denken, da gehen doch nur die hin, die nichts abkriegen. So. Ja,
1: aber das soll wohl nicht so sein. Also ich habe schon öfter jetzt von Leuten gehört, dass da teilweise auch richtig heiße, junge Typen sein sollen.
0: Krass, oder eben heiße, ältere Geschäftsmänner. Biedere, äh, Biedere Ehemänner. Ehemänner. Wie er es gesagt
1: hat. <lacht> <lacht>
0: ja, geil. Wollen wir zum Nächsten oder willst du
1: dazu noch was Nö, dazu sagen? Nö, eigentlich können wir weiter. Okay.
0: Wie findet ihr graue Haare bei Männern? Ich färbe ein bisschen immer mal, um nicht alt zu wirken. Aber ob das wirklich nötig ist? Wenn ich jemanden kennenlernen soll, soll er mich ja so mögen, wie ich bin. Auch mit grauen Haaren. Ja, Gut, Frage. Bei mir geht es ja schon los. Ich kriege ja schon <lacht> graue Haare. Färbst
1: du eigentlich deinen Bart? Nee, siehst du, der
0: ist auch... Das Ding ist bei meinem Bart, dass der... Es das war schon immer so, auch als noch keine grauen Haare waren. Im Sommer kriege ich noch so kupferne, goldene Haare dazwischen. Ach, und dann ist das so ein Mischmasch. Und jetzt sind da natürlich auch so ein paar graue dazwischen und so. Aber ähm, ich habe mal einen Tipp gekriegt von einer, die mich mal geschminkt hat für eine Aufzeichnung. Und du kannst einfach Mascara an deinem Bart zum Beispiel machen. Also wenn du jetzt... Ne, für irgendwas, das du ein bisschen kaschieren willst, aber an sich, also, oh, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt in, sagen wir, zwei oder drei Jahren so richtig deutlich grau bin, weil jetzt, wenn du guckst, sind ja nur so einzelne, ne? So, ich weiß nicht, ob mich das stören würde und ich das dann auch färben würde. Ich finde beides okay. Also, ich finde auch Haare färben voll okay.
1: Also, ich finde auch beides okay. Ich muss halt sagen, ich stehe ja eh so ein bisschen auf ältere Männer mhm. so. Also, jetzt nicht 80 oder so, aber so vielleicht so bis 50 oder ja. so. Und ich finde graue Haare schon ziemlich hot, muss ich sagen. Also, ich finde, das strahlt ja irgendwie auch so was Reifes aus, mm. dass man so ja weiß ich nicht irgendwie einfach schon ein bisschen so es ist auch so ein bisschen ja, Daddy und ich weiß nicht ich finde das ich mega hot auch, also
0: an sich finde ich es auch sexy bei ich finde bei mir selber habe ich so ein bisschen das Problem im Kopf dass ich immer denke zum Beispiel wäre ich jetzt Geschäftsmann dann wäre es wahrscheinlich richtig heiß graue Haare zu haben aber dadurch dass ich irgendwie dann auch Veranstalter und DJ bin denke ich immer das ist so in diesem Metier ist immer alles so auf also jung getrimmt und irgendwie denke ich mir so wenn ich auf eine Party gehe und da steht ein DJ mit komplett grauen Haaren weiß ich halt nicht ob das geil wäre also das frage ich mich halt die ganze Zeit. Eigentlich müsste man ja offen für sowas sein, aber irgendwie denke ich dann selber so, nee, irgendwie denke ich jetzt gerade, dass ich den Bart dann oder die Haare färben würde. Denke ich, ich jetzt. Weiß,
1: also soweit hätte ich jetzt gar nicht gedacht, wie das dann so nee, auf einer Party ich, ich ankommt. ich da voll drüber nach. Echt? ja. Hm. Aber ich sag mal, bis du irgendwann mal komplett grau bist, willst du doch bestimmt eh nicht mehr hinterm DJ-Pult stehen, ja, Ich oder? weiß ja
0: nicht, wie schnell das jetzt geht. Also jetzt habe ich schon so graue Haare im Bart, so einzelne. Also ich so, könnte mir das
1: mega gut bei dir vorstellen, dass du so einen komplett grauen, weißen Bart hast. So. Irgendwann, ja. ja.
0: Und dann stehe ich bestimmt nicht mehr selber hinterm Pult. Also dann bin ich wahrscheinlich als Veranstalter tätig, aber leg selber bestimmt was, nicht mehr auf. Also
1: was glaubst du denn selber, mal so als Zwischenfrage: Wie lange du das mit dem DJ noch machen wirst? Weil irgendwann ist man ja vielleicht auch mal in so einem Alter, wo man einfach keinen Bock mehr hat, am Wochenende mm. nachts bis um sechs, da irgendwie Musik aufzulegen. Aber sollte
0: mal ehrlich was sagen: Ich habe schon mit 30 gedacht, nächstes Jahr mache ich das nicht. Dann mit 31 nichts. Ich denke immer, ich mache das nur noch ein, zwei Jahre, denke ich immer. Und dann geht es doch irgendwie weiter. Dann kommt immer irgendwas, so ein frischer Wind und so. Und dann geht's. Also ich glaube, ich würde es so lange machen, wie ich das Gefühl habe, dass ich mich niemandem aufdränge. Also solange die Leute wirklich noch zu den Partys kommen und mich, also nicht mich, aber ne, mit mir feiern und zufrieden sind mit meiner Musik und mich noch als guten DJ empfinden, glaube ich, mache ich es noch. Und sobald ich merke, okay, weil ich habe, ich habe auch richtig viele DJs, die mit mir angefangen haben, die aber schon seit fünf Jahren raus sind. Die sagen, ich weiß gar nicht mehr, was gerade, was man so spielen muss. Oder die dann auf, auf die Partys kommen und sagen, so, ich kenne das alles nicht oder auch als diese Chromatica-Party gemacht wurde, ey, wie viele Leute waren dann so, was ist das überhaupt, diese, diese Chrom-Party? Was ist denn das? Und ich so, hä, wisst ihr nicht, kennt ihr nicht das Chromatica-Album? Kennt ihr nicht das Future Nostalgia-Album? So, hä? So, aber ähm, wäre das jetzt so bei mir, das will ich damit nur sagen, dann würde ich das auch nicht mehr machen. Weil ich ja. bin ja, ich lege ja überwiegend, sage ich mal, Pop auf. Ich habe ja irgendwann so auch ganz viel Haus aufgelegt. Aber dadurch, dass ich jetzt durch diese Chromatica-Party irgendwie wieder so einen Pop-Schwung bekommen habe, lebe ich das gerade so voll aus. Und ich finde, Pop ist immer so ein bisschen, ja, so jünger. Und dann weiß man immer nicht, wie lange man das noch machen kann, hat man so das Gefühl. Aber ich habe das Gefühl, ich bin ja noch ganz nah an meinem Publikum dran. also Ja,
1: total. Aber auch nie
0: Leute, die irgendwie sagen, hä, wieso kennst du die Sachen nicht? Oder nee,
1: also immer, wenn ich deine Gäste frage, sagen die immer so, wer ist denn der alte Mann ja. da hinterm <lacht> DJ-Polt? Und was spielt der für Stell komische dir mal Musik? Vor. Ja, ich, wenn das,
0: guck mal, wenn das irgendwann so ist, dann hoffe ich, habe ich schon die Reißleine gezogen und bin da nicht mehr, bevor das passiert. Ich werde es
1: dir sagen, wenn dieser Punkt irgendwann ja. gekommen ist. Ja, das ist so
0: schlimm, weil bei elektronischer Musik ist das ja total akzeptiert. Da sind ja die meisten DJs wirklich 50 plus. Da mhm. ist das voll okay. Und dieses Pop-Genre, das, das leidet so ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, mir ist aufgefallen, dass Pop mittlerweile richtig underground geworden ist. Auch mit den Partys, die, ne, die ich so mache und so, die Leute die da hinkommen, das ist eigentlich voll underground.
1: Ja, aber ist doch irgendwie auch geil, oder? Also, ich finde irgendwie, wobei eigentlich war die Zeit auch geil, wo es alles so Mainstream war, so 2010 irgendwie.
0: Ja, aber da hat ja keiner mehr. Also, hast du noch Bock auf Partys zu gehen, wo das, was wir letzte Woche besprochen, besprochen haben, wo immer die gleiche alte Pop-Scheiße nee, läuft? Nee, nee. Genau, und ich finde, die Leute, die halt zu den Chromatica-Partys so kommen, wo wir ja auch immer irgendwie die Leute treffen, die kennen sich halt voll krass mit Popmusik aus und die wollen genau die scheiße nicht hören ja. und das ist so das ist voll underground das Publikum weil die gehen ja danach noch alle raven <lacht> und weißt du die gehen ja irgendwann wie oft gehen Leute von meiner Party sagen ja ich gehe noch auf einen rave ich gehe noch techno feiern eigentlich sind das die techno Leute die sich vorher so geilen underground Pop geben und dann weiterziehen crazy, crazy girl. so genug über musik geredet Nix, nächstes telonym <lacht> anonym via weiß ich nicht re, halt die fresse so, <lacht> so. <lacht> hallo ihr habt über musik beim sex gesprochen gut da ich es nicht so raw und rough mag, sondern gerne softer, sind die Playlisten von Spotify Suchbegriff Erotic genau das Richtige. Und ich habe mir mal den Barry Tip Closer von Nine Inch Nails angehört und für mich ist das nicht der ultimative Fix-Song, sondern der absolute Sex-Killer. Aber so hat jeder seine Präferenzen. Das war gar nicht mein Tipp, das hat jemand ja genannt und ich habe gesagt so, ja, das, das ist irgendwie voll der verruchte Sex-Song. So.
1: Ich habe mir den dann auch hinterher angehört, ich kannte den tatsächlich sogar. Ja, ne? Aber es ja. ist auch nicht so meins irgendwie. Also ich, das würde ich beim Sex jetzt irgendwie auch nicht so hören. Ja, hören
0: würde ich es auch nicht, aber zum Beispiel Weiß ich, Slow von Kylie Minogue würde ich auch nicht hören bei, beim Sex. Aber es ist ein sehr sexy Song. Der Song ist total, purer Sex total, eigentlich. Ja. Ja. Und so finde ich diesen Nine Inch Nails Song auch. Ja, ja interessant. Also ich finde es auch mal cool, wenn Leute einfach mal nochmal so sagen, wie es bei denen mhm. ist. So ja, Themen. Geschmäcker
1: sind ja auch mega unterschiedlich. So. Ja, es gibt Andrea Ja, auch, Berg. Ich habe auch schon mit Leuten <lacht> gesprochen, die meinten, um Gottes Willen, du hörst beim Sex Musik. Also gibt wahrscheinlich auch Menschen, die einfach ganz still das Licht ausmachen und äh, dann da ihr Geschäft verrichten. Ja,
0: ja. also ich verstehe auch, dass Musik ablenken kann beim Sex. Also dass wenn wie gesagt, wenn der falsche Song kommt, dann kannst du auch echt eine Erektionsstörung kriegen. <lacht> naja, so habt ihr einen festen oder flauschigen Hintern und wie würdet ihr den Hintern des jeweils anderen beschreiben? Ich habe deinen Hintern noch nie gesehen. Du meinst? Hm.
1: Äh, nicht, dass ich wüsste. Hatten wir
0: jemals was an, wo der Hintern rausgeguckt hat? Nee. Nee, ich glaube nicht. Nee, hatten wir nicht. Also, wie würdest du deinen Hintern beschreiben?
1: <lacht> also, ich kann dazu eigentlich nur sagen, wenn ich mal Dates mit Typen hatte, dann haben immer alle Typen gesagt, dass ich einen mega geilen Arsch habe. Mhm. Ich selber, mir ist das jetzt nie so aufgefallen, aber alle meinten immer, dass ich einen mega geilen Arsch habe. Und wenn ich aber eine Hose oder so anziehe, dann denke ich immer so, okay, größtes Flachland Deutschlands irgendwie. Mhm. Aber, nö, weiß ich nicht. Also, ich glaube, ich habe halt einfach so einen kleinen süßen Twinky-Arsch. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: <lacht> okay, also, ich habe irgendwie keinen Arsch. Bei mir ist so auch, also ich habe wirklich keinen Hintern. Bei mir geht es einfach so glatt runter, habe ich das Gefühl. <lacht> Das hat auch schon mal irgendjemand, äh, ich glaube Charlotte Crackhaus, also Gino hat das auch mal zu mir gesagt und sage gesagt, du hast einfach keinen Hintern. Ich so, nee, ich habe keinen Hintern. Ich trainiere den auch, aber ich habe den einfach nicht. Also für meine Statur müsste der viel praller sein, aber ist ja halt nicht. Da gibt es halt
1: nichts. Ja, aber ich glaube irgendwie, also da kann man auch sagen, man geht so und so oft irgendwie Bauchbeine, Po trainieren, aber ich glaube, das ist irgendwo auch ein bisschen Genetik. Ist einfach. es
0: auch. Weißt du, das ist ja immer so. Irgendwie Dafür habe ich andere Körperteile, die ich sofort aufpumpen kann und dann gibt es Teil, da kann ich trainieren bis zum Get No, da tut sich nicht viel. Aber ich glaube, mein Freund findet meinen Hintern ganz süß. süß. Ja, süß. <lacht> der, ist so. der ist richtig cute. süß, oh, ja. <lacht> <lacht> So, Barry und Pierre. Jetzt kommt wieder eine Musikfrage. Findet ihr nicht auch, dass der Song 365 von Zed und Katy Perry total underrated ist? Finde, man kann den doch mal wieder pushen, oder Barry? Fragezeichen, Smiley. Hundeblick. <lacht> Kennst du den? Ich
1: kenne den, ja. Ich finde den voll geil. Ich
0: finde, das ist eines der geilsten Sachen, die sie eigentlich rausgebracht hat in den letzten Jahren.
1: Findest du? Ja,
0: ich mag den voll. Ist halt kein Party-Song so, aber es ist ein richtig schöner K Song. Also, ist ja nicht von Katy Perry, sondern von Zed, aber der, also, das ist für mich voll der Katy Perry-Song.
1: Ja, also ich fand den auch ganz gut, als er rauskam. Aber für mich ist der jetzt irgendwie nicht so gut gealtert, würde ich sagen. Mm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den heute höre und sage, ah, oh, Justice for 365, <lacht> so. Ja. Und, ähm, aber doch ist ein ganz cuter Song. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach irgendwie so ein bisschen untergegangen, weil das halt auch so die Ära war, wo Katy Perry halt, egal was sie gemacht hat, einfach ja. übelst gefloppt ist. ja. Weil sie hatte da ja die beiden Alben hier einmal Prism und was nee, hatte nee das war Witness dann schon Witness ja. genau und Prism ist ja aber auch schon gefloppt nee, eigentlich Prism, oder nee
0: Prism entschuldigen Sie bitte da waren noch mal die richtig großen jetzt wie Dark Horse und so drauf das war kein ist Flop Witness war der erste also Flop in Anführungsstrichen ja Prism war mega erfolgreich
1: aber nee ach nee warte mal nach Witness kam ja noch dieses äh, smile. Ja, smile genau dann meinte ich die ja. beiden Alben Entschuldigung ja. und irgendwie ja, ich finde, das ist da so ein bisschen mit untergegangen in dieser Flop-Ära, wenn man das jetzt so ja, sagen kann. Für,
0: für ihre Verhältnisse halt Flop-Ära, ne? Ja. So also, finde ich auch. Genau. Ich finde aber, kennst du dieses, die, die allererste Single von Smile hieß ja, ist dieses Never Really Over? Ja. Und ich finde, das ist zum Beispiel so ein Katy Perry-Song, vor zehn Jahren wäre der doch mega ein Hit geworden. Das, ich finde, das ist so die Katy Perry-Nummer eigentlich. Und die ist ja auch voll gefloppt. Dabei war das ja. so ein richtig geiler Katy Perry-Song.
1: Ich glaube, das irgendwie lag es auch nicht an der Musik. Ich glaube, das lag irgendwie einfach auch an ihrem Image. Irgendwie ja, irgendwas
0: war, ich, war da. Sie war irgendwie.
1: Sie verrückt. war einfach nicht mehr so gefragt irgendwie. Mm. Ich meine, sie hatte ja ihren übelst krassen Peak eigentlich, wo sie ihre Super Bowl-Halftime-Show gemacht ja. hat. Und äh, vorher war es ja auch so, egal, was die gemacht hat, das ist eigentlich immer auf die Eins gegangen. Ja. Und irgendwie seit Witness irgendwie ist das halt gar nicht mehr das so. Das ist richtig verhext. Wobei ich sagen muss, ich finde, einen geilen Song hat sie noch gebracht, hier dieses Harleys in Hawaii. Oh, den den finde ich mega, mega geil. Ich.
0: Das meine ich ja, da waren so Songs dabei, wo man denkt, so sie hat ja gar nichts falsch gemacht. Weißt du, so, aber irgendwie ist es alles nicht ja. so krass. Aber ich glaube, Harleys in Hawaii wird noch so ein, so ein richtiger Justice for Katy Perry Song. Der wird in ein paar Jahren, den wird sie auch noch auf Tour spielen, weil die Fans den so abgöttisch lieben.
1: Aber glaubst du, dass ähm, Katys ähm, Karriere jetzt, sage ich mal, mehr oder weniger vorbei ist oder dass sie nochmal wiederkommen kann? Weil ich mm. finde, so ein bisschen macht sie ja gerade so wie Nelly Furtado, war mal ein übelster Weltstar, aber mittlerweile interessiert sich halt keiner mehr dafür.
0: Ja, aber ich finde, also ich finde, sie ist ja noch voll aktiv. Guck mal, ich finde, dass sie bei dieser Las Vegas-Show, die sie noch macht, ne, da ist sie ja wieder voll wie die alte Katie, also auch mit den schwarzen Haaren und so. Das finde ich, das glaube ich, ist auch Absicht. So, dann äh, beweist sie da noch mal, wie gut sie eigentlich ist, weil die Show ist einfach heftig. Also jeden, den ich kenne, der da war, sagt einfach, das war die krasseste Show ever. So, und ich glaube, dass. Jetzt diese, es ist ja oft so, dass dann, wenn so zwei Flop-Phasen kommen, dann hat man eigentlich die besten Voraussetzungen, um sich wieder zurückzumelden. Und ich finde, dass dieses When I'm Gone mit ähm, Alesso, Alessio, Alessio, mhm. wie heißt so mal der Sohn von, von Sarah Engels und Alessio. so? <lacht> Alessio.
1: <lacht> so Aber der ich. DJ ist, glaub ich, der heißt, glaube ich, Alessio. Auf ja.
0: jeden Fall, When I'm Gone? Fand ich, war auch eine richtig geile Nummer. Mhm. so Und wenn sie so, so weitermacht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, das nochmal mit ihr wird, weil sie hätte halt voll das Zeug, weil sie hat auch so ein bisschen, sie könnte auch so zeitlos sein, weißt du, so ein mhm. bisschen wie so Kelly Clarkson oder Pink oder so, wenn sie so ein bisschen Rockpop macht, dann
1: ja, oder sie macht halt einfach, sie bringt ab und zu noch mal ein paar Alben, aber lebt wahrscheinlich dann so ein bisschen von ihren Greatest Hits auch Vielleicht. irgendwie,
0: ne? Aber ich finde, mal, bei Nelly Furtado habe ich das Gefühl, die wollte nicht mehr, es war ja auch so, die wollte mhm. ja nicht mehr, aber Katy Perry will ja, die will ja unbedingt und angeblich kommt ja auch nächstes Jahr ein neues Album, heißt es die ganze Zeit. Oh, krass. Ja, mal gucken, also da mache ja. ich drei Kreuze, wenn nächstes Jahr das neue Rihanna-Album kommt und ein neues Katy Perry-Album und Ariana Grande, dann mache ich drei Kreuze.
1: Und Lady Gaga, bitte. Danke. Und Lady Gaga.
0: So, ich brauche eure emotionale Unterstützung, schreibt hier jemand. Bereits in der ersten Folge von Prince Charming ist mein Crush Thomas aus Salzburg ausgeschieden. Danke.
1: Du hast es ja. geguckt. Ich habe es nicht geguckt. Sending Love. Da seht ähm, ihr mal, wie
0: alt eure Nachrichten mittlerweile schon sind, weil wir immer noch hinterherhängen.
1: Thomas aus Salzburg. Da war das der mit dem... Ich glaube, das war der mit dem Bart. Ja, doch, das muss der gewesen sein. Den fand ich nämlich auch ziemlich hot. Ja. Aber ich muss eh sagen, in der ersten Folge sind ja drei Leute rausgeflogen. Und bei allen dreien hätte ich nicht gedacht, dass die rausfliegen. Weil mhm. die sahen eigentlich alle total gut aus. Aber ich vermute einfach mal, dass die nicht dem Typ so vom Prinzen entsprachen. Ja.
0: Und jetzt mal ganz ehrlich, du hast mir vor der Sendung auch was erzählt Nämlich, dass die Staffel nicht so geil ist, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt, also jetzt, wo wir sie gerade aufnehmen, habe ich, glaube ich, die dritte Folge jetzt geguckt und irgendwie fand ich die jetzt auch ein bisschen langweilig. Also, ja, ich guck,
0: und ich gucke es halt gar nicht und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Es scheint einfach nicht interessant genug zu sein, dass man sich das überhaupt, das weiß, ich finde es komisch, dass ich es gar nicht gucke diesmal. Du hast
1: ja im letzten Jahr, hast du ja noch äh, hier diese Review ja, und sowas gemacht. dieses ne? Jahr
0: juckt es mich irgendwie gar
1: nicht. Hm. Vielleicht bin ich auch einfach erwachsen geworden. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht <lacht> passt, kommt ja noch irgendwie was, aber so richtig, finde ich, kommt die Staffel halt nicht in Gang. Also, der Hype
0: ist so ein bisschen vorbei, Genau, ja. aber den
1: Prinzen finde ich trotzdem geil irgendwie. Also, ich will den haben eigentlich. <lacht> <lacht> also, Fabian, vielleicht, wenn du das hörst, melde dich. Vielleicht hast
0: du ja Glück und der nimmt keinen und dann kannst du sagen, Huhu.
1: Ja, also, man geht ja eh davon aus, dass er jetzt nicht mit dem Gewinner da zusammen ist, mhm. weil es gab ja auch so ein paar Gerüchte genau. über den. Aber das wäre ja jetzt auch ein bisschen cringe, den jetzt einfach so anzuschreiben. Weil der würde ja auch denken, dass ich den jetzt dann nur anschreibe, weil er halt jetzt in dieser Sendung war. Ja, wäre ja auch so. <lacht> nee, weil ich ihn geil finde. Ja, weil er in
0: der Sendung, also weil du ihn da entdeckt hast. So. <lacht> Ja, okay, ich bin gespannt. Also du hältst uns hier auf den Laufenden, wie es weitergeht mit Prince Charming. Das mache ich, okay, ja. Sehr okay, sehr gut. So, dann äh, die nächste Nachricht, die anonym via Telonym kam. Ich kann es kaum abwarten, mit euch zu feiern und werde demnächst auf eine der Partys von Barry in Hamburg kommen. Ihr müsstet eigentlich immer das Outfit vom Podcast tragen. Das wäre ein Hammer-Fangirl-Moment, ein Foto mit euch in den Outfits zu haben. Macht weiter so. Okay, wie witzig ist das denn? Ja, das
1: Problem ist ja jetzt <lacht> eigentlich nur, ähm, wenn diese Folge am Sonntag ausgestrahlt wird, dann, dann waren wir gestern ja. in Hamburg in diesem Podcast aus, ja. Podcast aus Weil das hat
0: jemand mir per äh, Instagram geschrieben. Weil er sagt, es wäre voll geil, wenn das so eure Bühnenoutfits werden und man euch immer so sieht, wie ihr auf dem Cover seid und da habe ich das Pierre erzählt und dann meinte ich mir so, okay, dann machen wir das jetzt am Samstag in Hamburg, ziehen wir halt unsere Podcast-Cover-Outfits an. Das heißt, wenn ihr das hört, haben wir das schon gemacht und ähm, ja, mal
1: gucken. Ist jetzt halt nur schade für die Person, weil sie es jetzt nicht mehr mitkriegt oder, ja, oder es sei
0: denn, sie ist genau auf der Party. Ich meine, die Nachricht ist jetzt auch schon elf Tage alt. Ja. Oder so. wir müssen
1: es irgendwie einmal im Jahr oder so dann irgendwie machen. Das ist halt immer ein bisschen blöd, wenn so dann die Partyfotos kommen. Dann ist es natürlich immer schöner, wenn man dann auf jeder Party ein anderes Outfit anhat. Mm. Weil dann ja. hast du immer unterschiedliche Bilder. Ja,
0: und ich muss auch sagen, also ich habe auch so, ich, man fühlt das, also man fühlt sich nicht gut, wenn man immer das Gleiche anhat, so auf Partys. Das ist, ja. glaube ich, wenn man ein Sänger ist auf Tour, gibt das einem vielleicht Sicherheit, aber wir haben ja immer das Bedürfnis, immer irgendwie verschiedene Sachen anzuziehen. Ja,
1: also ich fühle mich ja eh so ein bisschen wie Heidi Klum an Halloween. Also ich denke ja immer, <lacht> dass die ganze Welt ja. auf mein Outfit ja. wartet, ja. was ich dann anziehe. Und deswegen kann ich auch eigentlich nicht zweimal dasselbe anziehen. Ja, ja gut. <lacht> aber es ist auch jedes Mal immer Es gibt wirklich Leute, die warten immer und wollen gucken, was ich anhabe. Ja. Das, das ist immer so ein bisschen outfit da, Du denkst immer,
0: dass die ganzen Paparazzis dann auch so draußen stehen <lacht> und das abfotografieren.
1: Okay. In der Realität ist es leider gar nicht so, aber
0: <lacht> Okay, nächste Frage. Was ist eure skincare mir fällt auf, dass du, Barry, trotz deines Alters, trotz deines Alters, wie bitte, oh. sehr wenig Falten hast. Du bist nicht Raucher, oder? Also heute dreht sich irgendwie alles um graue Haare, Falten. Das alles ist, heute Beauty. Ist so Herzlich willkommen im Beauty-Podcast. Ja. <lacht> also ich kann sagen, mein Geheimnis ist, dass ich gar nichts mache. Und ich schwöre darauf, dass wirklich nur Wasser vollkommen reicht. Also ich benutze auch mal eine Creme, aber ich mache nicht diese ganzen Beauty-Routinen. Ich habe das Gefühl, dass all meine Freunde und Freundinnen, die seit zehn Jahren Hyaluron und sonst was nehmen, jetzt schon älter aussehen als ich. Ähm, weil ich glaube, das ist alles nur Industrie und Geldmacherei. Also das Einzige, was ich benutze, ist manchmal von Dr. Hauschka eine normale T äh, Creme im Winter, die halt mein Gesicht ein bisschen fettet, wenn es halt kalt wird. Mehr mache ich gar
1: nicht. Du? Du? Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe auch jahrelang gar nichts gemacht, ähm, aber meine Haut war irgendwie auch schon immer scheiße. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen angeboren. Mhm. So, Ich habe eh das Gefühl, dass so bei Südländern die Haut immer irgendwie voll schön aussieht. Echt? Ja, irgendwie schon. Ich habe das
0: dass Südländer ganz oft Pickel haben. Echt? Ja, voll. Nee, finde ich gar nicht. Witzig. Ich dann habe ich aber andere Südländer war. kennengelernt.
1: Du greifst dir die ganzen
0: Hübschen und nicht die <lacht>
1: <lacht> Nee, auf jeden Fall. Ähm, also, ich habe schon immer Probleme mit meiner Haut gehabt. Ich habe ja auch in der letzten Folge gesagt, dass ich schon ganz schlimm Akne früher hatte und so. Und mittlerweile habe ich gedacht, okay, weil mein Gesicht auch immer manchmal so trocken war und dann manchmal wieder so fettig und keine Ahnung ähm, Habe ich auch mal irgendwie so ein paar Cremes ausprobiert, aber das war auch irgendwie alles nicht so das Wahre. Und äh, ja, jetzt benutze ich ab und zu mal eine Feuchtigkeitscreme. Morgen hm. nach dem Duschen ja. oder so fürs Gesicht, aber ja. sonst mache ich eigentlich auch nichts.
0: Was, was auch, glaube ich, immer gut ist, ist viel trinken. Das macht immer eine gute Haut, eigentlich. Also zusätzlich wenn man genug hydriert ist, sage ich mal. Ja,
1: also das ist echt ein Problem, aber auch bei mir. Ne? Also ich habe echt eine Zeit lang mal mir fest vorgenommen, jeden Tag zwei bis drei Liter zu trinken. Ich mhm. habe das auch eine Zeit lang mal durchgezogen. Mhm. Aber wenn du da nicht jeden Tag so hinterher bist, teilweise trinke ich nicht mal einen Liter. Was? Ja. Ich trinke wirklich jeden Tag drei Liter? Echt? Mhm. Ich weiß, also bei mir zum Beispiel muss ich auch sagen, meine Arbeit ist auch irgendwie so, also ich arbeite zwar nur im Büro, aber es ist so viel zu tun, dass ich halt wirklich ganz oft einfach auch vergesse zu trinken. Da musst
0: du dir wirklich so ein so Bottle holen, so einen 1 ein liter bottle und der muss auf dem Tisch stehen und du musst dir dann sagen, bis Feierabend habe ich das alle und dann trinkst du auch.
1: Also bei mir ist halt immer so, von morgens um acht meinetwegen bis mittags um zwölf habe ich vielleicht zwei Tassen oder drei Tassen Kaffee getrunken. Aber dann denke ich jedes Mal so, boah, irgendwie muss ich jetzt auch mal ein bisschen Wasser trinken. Ja, äh, natürlich, so.
0: weil den, äh, Kaffee entzieht dem Körper ja Wasser. Ja, also, also das ist meine
1: Skincare-Routine. Ja. Jeden Tag... <lacht> Drei Tassen Kaffee zu trinken. Deswegen ist
0: sein Loch auch so ausgetrocknet. Ja genau. Deswegen ist das Gleitgele mal alle. Upsi. Ja, ne, aber sonst eine, eine Routine habe ich nicht. Also ich habe auch mal diese Ampullen benutzt da vom Barber und so, ich die geschenkt bekommen habe und so. Aber eigentlich lasse ich die Finger von sowas und ganz viele um mich herum sind so. Du brauchst eine Nachtcreme und dann brauchst du eine Tagescreme, und dann brauchst du eine Feuchtigkeitscreme und du musst jetzt mal anfangen das und das. Und ich so, warum?
1: Wobei mir fällt gerade ein, wir haben mal einmal auf einer Party als mit bringsel Du weißt, von stimmt, wem eine Creme geschenkt bekommen Und die Creme war richtig geil, muss ich sagen. Die habe ich auch ausprobiert. Weißt du noch, von wem die
0: war? Also wie die Marke hieß?
1: Ähm, oh, jetzt aus dem Kopf gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir beide so eine Creme als Geschenk irgendwie bekommen und ich fand die mega, mega geil und meine Haut war danach so übelst krass weich. Mhm. Aber ich habe die dann gegoogelt, weil ich wollte die nachkaufen mhm. und da hat einfach so, so eine kleine... 100 Milliliter. Ja, irgendwie, keine Ahnung, wie viel, 120 Euro gekostet mhm. und ich dachte, so ein Ciao also, Weil da ist
0: Kinderblut drin. Ja, ich
1: glaube auch. Dieses Andechrom oder wie das heißt. Ja.
0: Okay, kommen wir zum Also, wie ihr merkt, ihr könnt bei uns nicht viele Tipps holen, wenn es um Beauty geht. Deswegen machen wir auch einen Podcast und kein youtube Channel hey, Wir sind doch Barry's
1: Beauty Palace. Ja,
0: stimmt. Ja, stimmt. Das, also ja, fragt uns gerne nach anderen Routinen. Also ich kann euch meine Wix-Routine erzählen. <lacht> Okay, nächste Nachricht. Hey ihr Bitches, erstmal danke für die Deep Throat Folge. Ja, sehr gerne. Ähm, ich hatte sie mir als gute Nachtgeschichte angemacht, weil es eine gute Idee war, allerdings nicht zum Einschlafen. Zum Thema Trans habe ich aus aktuellem Anlass auch eine Frage. Mr. Gay Germany Max war am Samstag zu einem Talk in Berlin bei Jessica Parker im BKA. Die Sendung ist auf YouTube gestreamt worden und ich war zu einem irritiert, dass Mr. Gay ein Transmann ohne Angleichung ist. Ist, aber vielmehr über seine Aussage, dass es ihn störe, wenn er in schwulen Saunas komisch angeschaut würde. Ich kann den äh, genauen Wortlaut nicht mehr wiedergeben, aber so hatte ich es verstanden. Das war nur eine von einigen für mich verstörenden Aussagen. Würdet ihr einen Transmann ohne Angleichung in einer schwulen Sauna erwarten? Ich möchte jedenfalls keine Muschi in einer schwulen Sauna sehen oder versehentlich anfassen. Okay, aber warum solltest du denn versehentlich die Genitalien von einer anderen Person in der Sauna anfassen? In welche
1: Sauna gehst du denn? Naja, ich sag mal so, Gay-Saunen sind ja häufig auch so Cruising-Orte, ja. aber trotzdem.
0: Aber er schreibt ja versehentlich anfassen, also ich will dann aufstehen und ups, grapsche ich so in so einem Schwanz rein.
1: <lacht> also nee, das macht jetzt irgendwie gar keinen Sinn. also <lacht> <lacht> oh,
0: Entschuldigung, dass ich ihre Genitalien zerquetscht habe beim Aufstehen.
1: Aber zu der Frage, würdest du es schlimm finden, wenn du in eine Gay-Sauna gehst, dass dann da ein nicht angeglichener Trans-Mann mit in der Runde nee. sitzt? Überhaupt
0: nicht. Ich finde auch diese Diskussion so bescheuert, weil ich finde, wenn sich jemand selber als Mann fühlt, das reicht für mich. Also der muss dann keinen Penis haben. Weißt du, ein Max, ich weiß nicht, der war ja auch mal hier, im, wenn es der Max ist, den, den wir meinen, der war ja auch hier mal im Podcast und der sieht aus wie ein Mann. Also den lese ich als Mann. Und wenn der sich dann da in die Sauna setzt, nimmt das Handtuch ab und spreizt die Beine und da ist eine Vagina, denke ich so, ja, so what? Also... So, klar, jetzt kann man sagen, ja, wann, wann ist man ein Mann? Dann können ja auch irgendwie Frauen da rein, bla, bla. Aber ich finde, nee, also ich finde das äh, Ich finde das Also, was geht mich das denn an? Ich finde es irgendwie voll frech, darüber zu urteilen, muss ich sagen.
1: Naja, gut, aber wenn man das jetzt mal umdrehen ja. würde, dass eine Transfrau, die ja. aber einen Penis hat, in eine Damensauna geht, wäre das denn okay?
0: Nee, sie müsste dann ja in eine Lesbensauna gehen. Weil hier geht es ja um eine Schwulensauna. Ach so, Weißt du?
1: Ja, also eine Männersauna quasi, wo nur Männer eigentlich rein sollen. Naja, aber
0: er schreibt ja explizit Schwulen. Also okay, sagen wir Sauna Wäre das denn
1: okay, wenn dann da eine Frau mit Penis sitzen würde? Ja, eigentlich ja schon, oder nicht? Wo
0: ist denn das Problem eigentlich? Ich,
1: also ich persönlich würde es jetzt auch nicht schlimm finden, weil ich halt auch in ganz normale Heterosaunen gehe. Ja. Mich würde es jetzt nicht stören. Pff. Ich weiß nicht, wie das also Weil ich finde, ich muss doch als Mensch die
0: Möglichkeit haben, selber zu definieren, wie weit ich also mich angleichen will. Also vielleicht möchte ich ja auch einen Penis und dicke Titten haben. Weißt ja. du das, warum Also ich finde, man versucht dann wieder Leute in so, in so Formen reinzupressen, indem man sagt, entweder müssen alle Frauen sein oder Männer aber vielleicht möchte ich halt ein Mann mit Vagina sein oder eine Frau, weißt du, ohne Brust und dafür mit Penis. Also das kann ich doch selber, das finde ich so wichtig, dass man das halt selber bestimmen kann und das auch nicht eins von beiden sein muss. So. Und deswegen, wenn wir alle so liberal und offen sein wollen, dann werden wir halt in Zukunft halt auch mal auf Männer treffen, die eine Vagina haben. So sehe ich das.
1: So. Ja, also ich kann halt auch nur sagen, ich selber würde es jetzt nicht schlimm finden. Ähm, solange die Person auch als männlich gelesen wird. Weil ich würde es halt irgendwie, also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn man als Transmann dann nicht sich angleichen lassen hat, aber ich würde es irgendwie komisch finden, wenn jetzt in einer Gay-Sauna eine weiblich gelesene Person sitzen würde. Mhm. Das würde ich schon komisch finden, weil ich sag mal, ich gehe ja explizit in die Gay-Sauna, weil ich unter Männern sein möchte.
0: Ja. So. Ja. Und dann
1: würde ich es halt komisch finden, wenn da eine Frau mit langen Haaren und Brüsten sitzt. Das würde ich dann, glaube ich, komisch finden. Ja, aber
0: wenn sie einen Penis hat und sich selber als Mann definiert?
1: Also ich... Also dieses ganze Thema, ne, muss ich halt wirklich sagen, dass,
0: das... Das wird endlos dann. Das Deswegen ist wirklich endlos, Das ist das ja. ein Einfachste, wenn man einfach sagt, okay, ich akzeptiere halt alles, was da rein und raus geht, weißt du? Also da muss man sich so frei von machen, weil ich finde immer das... Also ich, was ist denn schlimmer? Also ist es schlimmer, dass jetzt jemand kommt, der irgendwie aussieht, wie es mir nicht passt? Oder ist es schlimmer, dass die Person ausgeschlossen wird, nur weil mir das nicht gefällt? Weißt du, was ich meine? Also ich finde so, dann, man, das ist ja dieses Inklusive, dass man sagt, die Leute gehören alle dazu und dann muss ich mir halt selber ähm, vielleicht, äh, dann gucke ich halt weg, oder weißt du, also, ich finde, darüber wird immer so diskutiert, aber ich finde, es gibt gerade auch in der Sauna oder im Schwimmbad tausendmal schlimmere Sachen, die gemacht werden, die immer keinen jucken, weißt du, Leute, die dann irgendwie äh, stinken, oder, weißt du, so, also, oder sich überhaupt nicht pflegen, oder ihre Pickel da am, am Beckenrand ausdrücken, und weißt du, oder sich unter der Dusche im Gym rasieren, also sowas finde ich viel schlimmer, als wenn da jemand kommt, ein äh, Mann, der eine Vagina hat, weißt du, was ich meine?
1: Hm, ja. Aber
0: darüber regen sich dann alle auf, also ich weiß doch nicht, warum glaubst du, dann fühlt man sich da so angegriffen? Weil er scheint ja halt auch ein bisschen sauer zu sein, wenn er so sagt, so er hätte keinen Bock, dass in seiner Gay-Sauna ein Mann mit Vagina kommt.
1: Ja, du, ich weiß das auch nicht. Also ich... Ich glaube, da fragst du 100 Menschen und du kriegst 100 verschiedene Antworten. Das ist irgendwie so ein Thema, was
0: Es ist, the ist ja auch
1: jedes Mal immer wieder diese Diskussion, bin ich ein Mann, wenn ich selber sage, dass ich ein Mann yeah. bin? Egal, wie ich optisch aussehe oder yeah. So ist es ja immer dieses, wenn ich jetzt sage, ich fühle mich jetzt aber als Frau, darf ich dann in ein Frauenhaus, obwohl ich aussehe wie ein Mann. Also ja, es ist das doch, ist das das ist doch halt. eine endlose Debatte. Ja, genau,
0: das ist eine endlose Debatte. Ich so. finde,
1: es müssen irgendwie dafür erstmal vielleicht auch in der Politik so gewisse Rahmenbedingungen geschafft werden und innerhalb dieser Rahmenbedingungen kann man dann so ein bisschen das ja untereinander vielleicht aushandeln oder ich habe keine Ahnung. Aber Man
0: muss das einfach alles öffnen, dieses ganze Mann-Frau-Ding, das macht doch nur Probleme. Weißt du, wie ich meine? Dann ist das halt alles für alle offen und jeder geht so, wie er sich fühlt. Also dann hast du wiederum andere Probleme, aber du hast ja immer irgendwo Probleme.
1: Ja, aber was machst du dann mit den Schutzräumen für Frauen zum Beispiel?
0: Ja, da musst du dann nochmal extra Schutzräume Ich weiß es auch nicht. Ich,
1: weiß, also ich, ich
0: bin keine Politikerin. Aber die nächste, <lacht> witzigerweise, das, es ist so geil, dass die Sachen, die bei Theonym kommen, manchmal nach, nacheinander, so wie vorhin halt graue Haare und Alter, das ist alles am selben Tag, ganz viele Leute die gleiche Impulse haben, weil die nächste Person geht auch schon wieder auf dieses Trans-Thema ein. Okay, hören also, wir mal rein. Hey, ihr beiden, total spannend, dass ihr die Diskussion über Vorlieben und ob diese transphob oder rassistisch sein könnten aufgenommen habt. Ich würde gerne aus der Sicht einer transsexuellen Frau etwas dazu sagen. Wir können uns nicht aussuchen, auf welches Geschlecht wir stehen. Und in der Regel ist es an Genitalien geknüpft. Ein Heteromann steht auf Brüste und Vagina, ein schwuler Mann auf Penisse. Deswegen kann es, in meiner kann es meiner Ansicht nach nicht transphob sein, wenn zum Beispiel ein schwuler Mann keinen Sex mit einem Transmann mit Vagina haben möchte. Nach der Angleichung sollte es eigentlich kein Thema mehr sein, weil wir ja auf die Genitalien stehen und nicht darauf, welche Chromosomen ein Mensch hat. Sieht man ja nun mal nicht von außen. Zum Thema Rassismus. Das Argument, dass viele vorbringen, ist ja, dass unsere Vorliebe durch die rassistische Gesellschaft geprägt sind. Zum Beispiel, dass in Deutschland jemand als schön gilt, der helle Haut hat, blond ist und blaue Augen hat. Das kann ich für mich nicht bestätigen. Ich finde zwar diesen norddeutschen Typ sehr attraktiv, aber ich finde auch viele schwarze Männer sehr attraktiv. Das passt ja schon einmal nicht zusammen von der Argumentation, dass unsere Vorlieben nur durch Rassismus in der Gesellschaft geprägt sind. Dennoch gibt es bestimmte Typen, bestimmte Typen Männer möchte keine nennen, um diese nicht zu verletzen, die ich einfach nicht hot finde. Frauen mit denselben ethischen Hintergründen finde ich oft hübsch, nicht sexuell gemeint, stehe nur auf Männer. Dementsprechend habe ich auch gegen diese Ethnien überhaupt nichts. Was, was wird einem oft also was einem oft unterstellt wird? Es ist nur einfach nicht mein Typ Mann. Ich hoffe, mein Standpunkt ist verständlich.
1: Ja, total. Also ich kann das mega nachvollziehen. Und ich finde das auch genau richtig, dass eine Transperson das auch noch mal so deutlich sagt. Ja, Weil heul,
0: die nächste Nachricht geht auch darum, okay. <lacht> ich
1: will nur einmal ganz kurz noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, weil mir ist es doch unterm Strich völlig mhm. egal, ob diese Person trans, non-binary oder cis-hetero ist. Mhm. Wenn ich jemanden date, möchte ich einfach nur, dass da ein Schnippi unten dran ist. Ja, so. ja
0: weißt du, wenn du es wenn anders drehst, ne, es ist es ja so, dass alles, was du magst, irgendwas anderem gegenüber phob ist. Weißt genau. du? Genau. Also dann ist ja alles so betroffen. Also, weißt du? Ich meine, wenn ich auf Weiße stehe, bin ich irgendwie rassistisch, weil ich nicht auf Schwarze stehe. Ne? So, oder wenn ich auf Männer stehe, bin ich dann frauenfeindlich oder weißt du was? Ich meine, du kannst es ja immer weiter weiterspielen. Ich verstehe, das Einzige, was ich verstehen kann, ist die Argumentation, dass, wenn man es mal explizit sagt, gibt es immer eine Gruppierung von Menschen, die sich halt ausgeschlossen fühlt, weil sie nicht genannt wurden. Ne? So wie wenn du sagst, du stehst nur auf blond, blauäugig, dann ich als Hörer denke dann so, okay, bin ich nicht schade. so ne? Das passiert, aber wie soll man das so umgehen? Also, es ist nun mal so. Aber
1: ich finde es auch irgendwie komisch zu sagen, ich stehe auf weiße oder ich stehe auf schwarze, weil letztendlich gibt es weiße, hübsche Männer und auch weiße, hässliche Männer ja. und genauso gibt es schwarze Männer, die hübsch sind und auch welche, die hässlich sind. Und ja. ich finde, man steht doch nicht auf die Hautfarbe, mhm. sondern
0: auf die Person. Auf die einpäht, Person, ja.
1: weil ob sie irgendwie optisch einen anspricht, so. Aber irgendwie, also ich finde das auch so weird, dann irgendwie das eine so komplett auszuschließen. Ja, ja.
0: Ja, finde ich auch. Also das, ähm, das finde ich ganz gut an dem Beispiel von dem, was ich gerade vorgelesen habe, wo die Person geschrieben hat, dass bei, bei Frauen, ne, so ist das eine schön, bei Männern findet sie es nicht schön, so, ne, also wo man auch merkt, okay, es geht ja nicht um, um die Herkunft, sondern es geht einfach, das, worauf du halt sexuell stehst, so ne? Kannst ja auch nicht sagen, ich stehe auf Schwarze und dann irgendwie, weißt du, ist da jemand, der zwei Meter groß ist und du stehst dich auf große Männer, also sagst du, ja, aber nur weil er Schwarz ist, stehe ich da jetzt drauf. Ja, das ist irgendwie macht so gar keinen Sinn nee, irgendwie, ne? Also, also Gar nicht. Irgendwie. Ja, ich Aber, weiß auch nicht. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Das nächste bezieht sich auch darauf. Danke, dass ihr die Transdebatte aus Prince Charming nochmal aufgegriffen habt. Ich saß damals auch sprachlos vorm TV. Ich würde einer Person niemals aufgrund ihres, ihres Geschlechtsteils ihre sexuelle Identität absprechen. Also zum Beispiel einem Mann mit Vagina das Mannsein absprechen. Aber auf welcher Geschlechtsteil ich stehe, das suche ich mir nicht aus und muss mir deshalb ganz bestimmt nicht an anhören, transphob zu sein. Da wurde jahrzehntelang darauf gekämpft, dass es okay ist, zu lieben, wen man will, dass es okay ist, wenn man nicht auf Heterosex, Heterosex steht und so weiter. Und jetzt sowas geht meiner Meinung nach in eine komplett falsche Richtung. Sexuelle Präferenzen haben nichts mit dem Respekt aller Geschlechtsidentitäten zu tun. Macht weiter so. Vielen Dank, finde ich auch gut gesagt.
1: Also ich, ich bin auch gerade voll überrascht, wie viele Menschen so auf dieses Thema mit wir einsteigen. Wir nicht weg von dem Thema. Also wir haben du? hier voll so ein Fass aufgemacht, glaube ich.
0: <lacht> Jede Woche kommt das Thema.
1: Ja, aber ich finde das irgendwie auch mega spannend. Also
0: ja, ich finde, das wurde eben richtig gut erklärt auch nochmal, weil ich, also Zum einen muss ich sagen, jemand hat mir geschrieben, dass das so, wie du das erzählt hast, war das gar nicht bei Princess Charming. Der hat das ganz anders aufgefasst. Ich habe jetzt aber von ganz vielen Seiten gehört, die haben es genauso aufgefasst, nämlich dass einfach einer Person gesagt wurde, du bist transphob, so, ähm, weil sie halt nur mal auf das steht, auf, das, auf was sie steht. Ähm, ich finde halt auch, das haben wir gerade schon gesagt, also wenn ich, also immer, das würde heißen, dass immer, wenn ich auf irgendeine also Präferenz gegenüber einer Sache habe, dass ich rassistisch oder blablabla-phob gegenüber einer anderen Sache bin. Das wäre ja dann immer so.
1: Ja, bin ich jetzt Frauenphob, weil ich auf weil Männer stehe? Weil du steh? bist, ja, ja. meine ich
0: ja. Weißt du, so, also das ist so, weiß ich nicht. Finde ich auch ein bisschen, ich verstehe die Argumentation, was die Leute meinen, aber ich finde es auch ein bisschen krass, jemanden als transphob darzustellen. Nur weil er sagt, auf sexueller Ebene möchte ich einen Penis haben. So. Dass
1: man überhaupt über sowas diskutieren muss. Ich finde, wo sind wir denn als Gesellschaft angekommen? Also, es ist doch mittlerweile alles so kleinteilig geworden. Da haben wir auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass man teilweise aufpassen muss, was man sagt, damit ja. man nach dem Satz nicht komplett gecancelt wird irgendwie. Hatte
0: ich gerade erst, ich habe einen Schauspieler gepostet und ähm, geschrieben, also ich habe einen Artikel über den geschrieben, weil der spielt in diesem Film Bros mit, der bald in die Kinos kommt. Und der seitdem drehen die Leute halt voll durch, weil der so hot ist und so. Und das ist ja manchmal im Internet so. Dann wird er so als der neue Hottie gehandelt. Und dann habe ich halt äh, geschrieben, so ja, das Leckerchen. Und dann haben mich so zwei Leute darauf hingewiesen, das wäre sexistisch ihn Leckerchen oder Hottie zu nennen. Und ich also, bin nicht darauf, ich war zum ersten Mal so, normalerweise bin ich ja offen und denk so, okay, erklär es mir, ich möchte lernen. Zum ersten Mal war ich so, nein, ich möchte es gar nicht wissen. Weil das nimmt mir die Grundlage, Leuten auch Komplimente zu machen.
1: Ja, und was, also ich frage mich halt wirklich, wo sind wir angekommen als Gesellschaft? Ja. Dass man, dass sowas schon politisch nicht mehr korrekt ist, also, irgendwann darfst du ja gar nichts mehr sagen. Du
0: darfst ja quasi nichts mehr sagen. Das ist immer diese Internetpolizei, weißt du, die dann immer auf dich, die dich immer belehren will. Und ich finde so gewisse Sachen, das kann ich auch so handhaben, wie ich es gemacht habe. Und stehe ich auch dahinter. So, weißt du, wenn ich jemanden heiß finde, dann kann ich das auch sagen. So, ja. weißt du, also, ähm, ja, wenn ihr das anders seht, sagt uns, also wenn ihr uns erklären könnt oder mir erklären könnt, warum Leckerchen oder Hottie sexistisch ist, wenn ich das zu einem anderen schwulen Mann sage, dann bitte erklärt das mir. So, nächste, nächste Nachricht bei Telonym ist wieder nur so ein klein, kleine Seiten, wie sagt man, so ein Side-Comment. Hallo ihr Lieben, kommt doch mal nach Wien mit eurer Lady Gaga-Party, das wäre der Hammer. Ja, das ähm, würden wir ja auch super gerne machen, aber da müssen wir uns, da muss ich mich drum kümmern, sozusagen. Pierre lehnt sich ja immer zurück, lässt sich so die Badewanne volllaufen, dann kommen so zehn hotte Typen, die in so Weintrauben im Mund stecken, während ich richtig hart am Ackern bin für diese ganzen Party.
1: Ja, also ich lege mich immer ins gemachte Nest und tue <lacht> dann so, als wäre das mein Verdienst.
0: <lacht> das ist meine Party. <lacht> so, das ist
1: meine Party, Barry habe ich hier nur als DJ gebucht.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Also es kommen wirklich Leute, die sagen, kommt nach Amsterdam, kommt nach London und so. Da müsste man sich natürlich mal schlau machen und hinsetzen und und Locations in den jeweiligen Städten anschreiben und ähm, wer weiß, wenn ich das, ich sag mal so, wenn ich nächstes Jahr ein Plakat poste, die Chromatica-Party geht weiter, dann steht da so London, Paris, weiß ich nicht, Barcelona, Wien, dann Pierre, was, was kriege ich dann von dir? Einen Kuss auf die Wange
1: safe. Also, <lacht> mir fällt auch gerade ein, ich war mal, ich glaube 2016 oder 2017 in New York City am Times Square. Da gab es einen riesen Club irgendwo, da war ich mal auf einer Gay-Party gewesen.
0: Ist das jetzt eine wahre Geschichte? Das ist eine wahre ja, Geschichte.
1: Ja. Und ähm, da kannte ich sogar einen, der hat für diesen Club als Promoter gearbeitet. Und dann stand ich da auf der Gästeliste. Nee. Das war so verrückt, weil ich bin einfach am Times Square in so einen Club rein und stand auf der Gästeliste. Oh mein Gott. Oh Gott, das Und, hast du mir
0: noch nie erzählt. Ja, da fällt mir gerade
1: ein, da könnten wir eigentlich mal diesen Club anfragen. Ich habe da ja so ein bisschen Connections. Chromatica Ball goes. Du, also New York, York City ist, ja, hallo, ist ready. Da kommt Gaga
0: selber vorbei. Ich glaube schon. Okay, nächste, nächste Geschichte. Hey, ja. Heißen. Ich dachte Hasen, aber nein, die Heißen. Uh. Ich verfolge, verfolge euren Podcast schon lange und finde ihn echt mega. Weiter so. Immer wieder kommt das Thema Punkt, 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 Phob zur Sprache. Ich habe dazu folgende Meinung. Jeden warte, jede, jeden Leben und Leben lassen, was wen sie mögen. Im Umkehrschluss heißt das aber nicht, dass ich auf alles stehen muss. Ich würde das aber nicht alles Punkt, 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 Phob bezeichnen. Also homophob, transphob und so weiter. Das ist meine persönliche Vorliebe und ähm, diese darf doch jeder haben. Phobisch sind für mich Menschen, die einander eben nicht lieben oder leben lassen oder gar Hass versprühen. Somit ist man, warte, somit ist man also nicht zum Beispiel transphob, wenn man sich keinen Geschlechtsverkehr vorstellen kann. Euch weiterhin alles liebe. Also hier dreht sich alles um dieses Thema. Ne? Es hört gar nicht
1: mehr auf. Es ist, ist wirklich gar nicht mehr auf.
0: Ähm, ja, aber ist ja praktisch die gleiche Position wie die vorherigen auch. Ne? So, ich lese mal das nächste vor mit der Sorge, dass es wieder um das gleiche Thema geht. Gucken wir mal. Hallo Barry und Pierre. Zunächst einmal großen Lob, toller Podcast und ich freue mich jedes Mal auf euch. Wenn auch wenn ich schon älter bin und den Altersdurchschnitt eurer Podcast-Hörer wahrscheinlich ziemlich senke, nee, eigentlich ja dann den Altersdurchschnitt hochziehst. <lacht> Egal. In der letzten oder vorletzten Folge hattet ihr unter anderem das Thema bisexuelle Männer in einer Beziehung mit Frau, die Sex mit Männern haben, ohne dass Frau das weiß. Meine Meinung dazu aus eigener Erfahrung ich bin schon sehr lange verheiratet und, wo, und würde mich niemals trennen wollen, da ich meine Frau liebe. Sex hat bei uns nie eine große Rolle gespielt und seit mehreren Jahren habe ich, haben wir keinen Sex mehr miteinander. Sexuell stehe ich jedoch inzwischen fast nur noch auf Männer und liebe dies auch, äh, lebe dies auch aus, ohne dass meine Frau etwas davon weiß. Bin ich daher ein schlechter Mensch? Nein, ich denke nicht. Für meine Frau und mich wäre Trennung das Schlimmste. Wir lieben uns auch ohne Sex, da uns, anders mehr, da uns andere Sachen mehr verbinden. Ich, ich, verletze, also ich verletze sie nicht dadurch, dass ich meinen Trieb auslebe, aber weiterhin emotional voll mit ihr auf einer Ebene bin. Würdet ihr... Was würde ich ihr sagen, dass ich hin und wieder Sex mit anderen Männern habe? Könnte das unsere emotionale gemeinsame Ebene zerstören? Und, und dann wäre dadurch, wem wäre dadurch geholfen? Ich hoffe, ihr versteht, dass mein... Was? Achso, sorry, ich bin hier, das ist so lang geschrieben, ich musste mal meinen Finger darauf halten, dass ich nicht verrutsche. Pierre guckt schon hier ganz blöd. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Klar, körperlich könnte man sagen, dass ich sie betrüge, aber wenn ich mich in eine andere Person verliebe und sie verlassen würde, wäre das nicht schlimmer. Meine Message ist länger als geplant. Sorry, dafür macht weiter so sorry, dass ich mich hier so durchgestottert habe, aber die Zeilen sind richtig breit und wenn man den Satz durch hat und wieder links ansetzen muss, verrutscht man. Ich muss meinen Finger mal draufhalten. Und normalerweise ist ein Finger ja mal bei Pierre im Loch. <lacht> <lacht> Aua.
1: <lacht> Nicht so tief. <lacht>
0: Okay, ja, weil wir haben das ja so ein bisschen verurteilt. Wir hatten ja eine Person, die ne, bisexuell ist und heimlich Sex mit anderen Männern hat, aber die Frau weiß das nicht. Und wir waren so ein bisschen so, hm, es ist ja schon Also faktisch, ja, es ist Fremdgehen. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen.
1: Also ich muss sagen, ich verurteile es auch bei demjenigen, der es jetzt geschrieben hat. Weil nur weil du es schon seit Jahren so machst, macht es das jetzt irgendwie nicht besser, finde ich. Und was mir jetzt beim Zuhören so direkt in den Kopf geschossen ist, irgendwie vermute ich, dass deine Frau bestimmt auch Sex hat mit entweder anderen Männern oder vielleicht sogar auch mit Frauen. Weiß man ja nicht. Jetzt gießt du aber Öl aber ins Feuer. Nee, das <lacht> Ding ist, ich kann mir nicht vorstellen, wenn ihr jetzt meinetwegen seit fünf Jahren keinen Sex mehr miteinander hattet, dass deine Frau das einfach so stillschweigend so hinnehmen würde. Mhm. Wenn sie nicht selber auch irgendwie etwas anderes machen würde. Also, ich denke mal, wahrscheinlich ist das bei euch beiden einfach so ein, so ein unausgesprochenes Ding. Jeder macht so vielleicht nebenbei noch seine Techtelmächtelchen, aber der andere, ihr tut so, als wenn der andere nichts davon wüsste. Oder, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass deine Frau das schon lange weiß, aber es vielleicht auch einfach nur nicht anspricht, mhm. weil sie vielleicht auch Angst hat, dass es dann auseinandergehen könnte.
0: Ja, das stimmt. Also, ich sehe das so, dass ich denke, es ist egal, was sie weiß und was nicht. Die Frage ist möchte man denn selber so behandelt werden? Also ist es denn für ihn cool, wenn er jetzt herausfindet, dass seine Frau seit Jahren mit anderen Frauen schläft? Ich finde, die Tatsache, dass er Sex mit anderen Männern hat, finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde es eher ähm, belastend, dass er das mit seiner Frau nicht mitteilt. Also dass er sie eigentlich anlügt. Ich weiß nicht, inwieweit er aktiv lügt. Also ich weiß nicht, inwieweit ihr zusammen am Tisch sitzt und sie auch mal fragt so hast du wirklich keine andere oder, ähm, ne? also ich ist halt, wie du schon sagst, ist die Frage, ob das manchmal Thema ist, dass die Frau vielleicht auch sagt, sei, warum schlafen wir nicht miteinander, hast du, ne, liebst du mich nicht mehr, hast du eine andere, bist du schwul oder so, aber die Frage ist auch an dich, wäre das nicht sogar, also wenn du das Gefühl hast, ihr seid so auf einer Ebene und seid so lange zusammen und eigentlich ist alles cool zwischen euch, ist das nicht noch etwas, was ihr miteinander teilen könnt, also könnte sie nicht vielleicht sogar verstehen, wenn du sagst, so ey sexuell gesehen möchte ich mit Männern zusammen sein, aber emotional gesehen möchte ich mit dir zusammen sein? Ich meine, vielleicht geht es ihr ja sogar ähnlich. Vielleicht sagt sie auch sogar, finde ich gut, mach mal dein Sexding mit den Typen, weil ich habe kein sexuelles Interesse an dir. Dann ist da schon mal der Druck weg. Dann können wir emotional zusammen sein. Aber an sich, ich finde, eigentlich lügst du sie ja an, weil ich genau. glaube nicht, dass darüber offen und ehrlich gesprochen wird.
1: Natürlich nicht. Hat er ja selber auch gesagt, dass das ja. eigentlich ein Geheimnis ist. Aber ich bin auch der Meinung, auch wenn man jetzt damit das Risiko eingehen würde, dass diese Beziehung zerbricht, ich persönlich würde es besser finden, aber das ist jetzt auch nur meine Meinung, dass ihr offen darüber sprecht. Ähm... Und vielleicht versteht sie es ja tatsächlich auch, wie du eben schon sagtest. Und ich glaube, wenn ihr dann sagt, ihr macht einfach eine offene Ehe draus, weil sexuell läuft es zwischen euch beiden einfach nicht, dann glaube ich, wenn das ausgesprochen ist, könnte das eure Beziehung sogar noch viel mehr stärken. Ja, das denke ich
0: auch. Weil guck mal, da ist doch so ein Riesen, ich weiß nicht, sagt man das so im Deutschen aus, so ein Elefant im Raum. Genau. Ja, ne? so. Beide wissen ja.
1: wahrscheinlich, okay, irgendwie ist da irgendwie was ja. bei dem anderen, aber ihr wollt es beide nicht aussprechen, weil ja. ihr einfach Angst davor habt. Aber
0: weil beide müssen sich doch fragen, hä, will der andere nicht. Also, selbst wenn sie keinen Bock hat, müssen sie sich doch immer fragen, so, hä, will der nie zum Schuss kommen?
1: Ja, und deswegen vermute ich halt auch, dass sie vielleicht auch irgendwie sich anderweitig auslebt ja. und Deswegen beide das nicht hinterfragen und ja. das einfach so laufen lassen. Aber ich, ich meine, wir leben in 2022. Das Thema offene Ehe sollte ja. doch jetzt wirklich auch kein Problem mehr sein. Ja.
0: Und ich finde dieses, also schlechter Mensch, also weil, weil er das jetzt auch so reingeschrieben hat, also ich finde, darum geht es halt gar nicht. Ich finde, letztendlich ist es natürlich so, muss es jeder für sich entscheiden. Ich würde das auch nie verurteilen. Ich finde, nur wenn ich mich in deine Lage versetze, denke ich halt so. Also erstens lügst du sie ja eigentlich an, du lebst halt was, wovon sie nichts weiß, wo sie auch gar keine Chance hat, ein Teil davon zu sein und dann kennt sie dich ja auch nicht voll und ganz, finde ich, weil ich würde ja, ich finde die Tatsache, dass ich mit einer Frau zusammen bin, aber Sex mit Männern habe, ist ja so ein großer Bestandteil meiner Sexualität, dass ich es voll traurig finde, wenn ich, also es ist ja Teil, weißt du, meiner auch meines Charakters und so, das macht mich aus, vielleicht erklärt das auch ganz viele Sachen an dir und das wird sie aber nie sehen und verstehen können, weil sie diese eine Sache nicht weiß. So mhm. und vielleicht, wenn sie dann weiß, ah, okay, er steht auf Männer, dann machen wir auch ganz viele andere Sachen bei ihr Klick. So und dann ist sie vielleicht, ne, so, dann macht sie sich nicht so einen Kopf.
1: Und ich finde, wenn eure Beziehung jetzt eh schon oder eure Ehe ohne Sex total super funktioniert, ändert sich ja dann ändert nichts. sich doch auch im Prinzip Nö. gar nichts. Nur, dass sie im Prinzip dann ja weiß, was Sache ist. Aber ich das, finde
0: sogar, das nimmt den Druck raus.
1: Ja, das nimmt bei ihm den Druck raus ja. und bei ihr wahrscheinlich auch, weil sie halt ja. einfach weiß, was da abgeht. So. Ja.
0: Sag uns doch mal, was du darüber denkst. Ich meine, wir sind ja Außenstehende, da ist es immer so leicht dahergesagt, aber vielleicht du, der da so auch drin das lebt, kannst ja mal sagen, ob das für dich überhaupt in Frage kommt oder ob du denkst, wir spinnen total.
1: Also ich finde das auch super interessant. Mich würde echt ja. interessieren, stell dir mal vor, irgendwann in so einem halben Jahr, dann kommt so eine Nachricht so, ja, ich habe mich jetzt bei meiner Frau geoutet ja. und irgendwie so, jetzt sind wir voll und? cool miteinander. Oder? Ja,
0: Ich würde auch gerne wissen, wie er das macht. Also denkst, lügst du sie dann an und sagst, du gehst jetzt irgendwie bohlen mit deinen Jungs und dann gehst du ficken oder bleibst du einfach länger auf, der, also wie, du musst ja irgendwie lügen, um für diese Zeitspanne, wo du Sex hast, ja, sagen, dass du woanders warst. Manchmal
1: so. klappt es ja aber jobtechnisch auch gut, wenn man irgendwie viel unterwegs ist. Aber das ist ja
0: auch eine Lüge dann sozusagen, ne? Nee,
1: wenn man gesch ständig Geschäftsreisen oder ich sag ja, mal Flugbegleiter, gut. du würdest ja. ja im Prinzip auch nicht mitkriegen, wenn dein genau. Freund da ständig irgendwelche, ja. wenn er dir mit Frauen fremd geht. <lacht> Was
0: er sicherlich macht, weil ich bin keine hübsche Der Frau. Er schläft
1: schon seit drei Jahren mit Frauen, Richtig. aber er kann es dir nicht sagen. So.
0: Ja, bin ich mal echt gespannt. Komm, einschaffen wir noch. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde, okay, aber komm, einschaffen wir go. noch. Hallo ihr beiden. Ich finde, weil es geht jetzt schon wieder um dieses Trans-Thema, dann haben wir es vielleicht mal abgeschlossen. Okay. Hallo ihr beiden. Ich finde es gut, dass ihr Trans-Themen ansprecht. Da Trans. Menschen oft noch viel stärker diskriminiert werden als der Rest der LGBTQ-Plus-Community. Eine Sache, die mich jedoch in den letzten Folgen etwas befremdet hat, ist, dass auch in den telonym vermutlich schwule Cis-Männer, bin ich auch, kommentieren, ob und unter welchen Voraussetzungen sie mit Transpersonen Sex hätten. Ich bin, wie ihr beide, der Meinung, dass es ganz individuell ist, was man sexuell anziehen findet. Jedoch lenken diese ganzen verschiedenen Diskussionen meiner Meinung nach davon ab, dass Transmenschen ja nicht trans sind, um bestimmte sexuelle Fantasien für andere zu erfüllen. Zwar ist es sicherlich relativ normal, erstmal zu überlegen, würde ich, aber dem Transmenschen mit allen anderen persönlichen Eigenschaften gegenüber, wird das sicherlich nicht gerecht. Viele Grüße und viele, äh, vielen Dank für die wöchentliche Unterhaltung, die ihr liefert. Dazu möchte ich direkt mal was sagen. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir sowas sagen, dass es für mich, also mir geht es in dem Moment gar nicht darum, ob diese Person trans ist, das ist genauso wie ich dann sage, ja, ich würde auch mal gern mit einem Arzt schlafen in seiner Praxis. Also natürlich ist das eine Fantasie, aber ich weiß gar nicht, ich habe ja nie gesagt, ich möchte mit einer Transperson schlafen, um das mal auszuprobieren. Das, das ist natürlich irgendwo transprob genauso wie wenn Leute sagen so, oh, ich hatte noch nie was mit einem Schwarzen, ich würde das gern ausprobieren. Ich verstehe, dass dann auch schwarze Leute sagen so, okay, dann will ich mich gar nicht mit dir treffen, weil ich bin hier kein Versuchskaninchen. Aber ich finde es schon okay zu sagen, eigentlich stehe ich auf Penisse, aber wenn ich jemanden interessant finde und der hat dann eine Vagina, würde ich es ausprobieren, um zu gucken, ob es mir gefällt. Das finde ich schon legitim.
1: Ja, doch, das würde ich genauso unterschreiben eigentlich. Ja. Aber weißt du, irgendwie das Thema kommt ja doch immer wieder auch bei unseren Zuhörern auf. Und ich würde es irgendwie total gut finden, wenn wir mal eine Transperson äh, als Gast dazu holen wo man wirklich einfach mal mit offenen Karten alles fragen kann auch oder auch mal über dieses ganze Thema diskutiert. Ja. Um einfach mal so ein paar ja, Vorurteile und irgendwie sowas auch irgendwie mal so ein bisschen aufzuklären. Das würde ich, also wenn wir das mal machen würden, das wäre irgendwie voll interessant. Finde ich auch. Ja, das können wir echt mal
0: machen, wenn wir eine Person finden, die sich dabei auch wohlfühlt und so, dann ja. können wir das echt mal Vielleicht machen. Vielleicht
1: haben wir ja auch jemanden unter unseren Zuhörern. Ich hätte
0: gar nicht gedacht, dass das so, also alle so bewegt. Also ich finde das schön, dass das jetzt so, so viel, äh, so eine große Plattform bekommt. Aber ich hätte gar nicht gedacht, dass wir da so viele Folgen noch
1: drüber reden werden. Hätte ich auch nie gedacht, aber es ist ja anscheinend doch ein Thema ich muss halt auch dazu sagen, man hat ja auch relativ wenig Berührungspunkte ja. mit diesem ganzen Thema Trans. Also man ja. hört immer ganz viel davon, aber irgendwie so richtig ja. Ja, weil ich muss auch sagen, die
0: Trans-Leute, die wir auch kennen, also über sowas redet man dann gar nicht. Also, weil für mich ist die Person ja nicht in der Sinne eine Transperson, sondern für mich ist das einfach ein Freund, eine Freundin und man hängt halt zusammen rum, macht was und so. Also, ne, gerade auch auf den Events oder so, wenn wir so Leute sehen und so. Und meistens ist das immer mit Vergnügen verbunden und dann nehme ich mir die, die Person auch nicht zur Seite und sage sag so, sag mal, wie ist das eigentlich da unten mmh, mit dir? Ja, ist? deswegen so, so, dass das halt... Das ist halt, aber was auch schön ist, weil das zeigt, dass die Person für uns in erster Linie ein Mensch ist und das egal ist. Also, ne? So. Ja,
1: das stimmt.
0: Ja, das, von daher, also, wie gesagt, ich sage ja immer, wir beide sind jetzt auch nicht die, die politisch korrektesten. Wir geben uns sehr viel Mühe, aber wir machen auch vieles falsch und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ja, es, es verletzt mich, wenn jemand sagt, er möchte nicht mit einem Mann mit Vagina schlafen, verstehe ich alles, aber ähm, wir sind alles andere als transphob. Ich glaube, das ist auch in den letzten Folgen nochmal verdeutlicht worden und ich glaube auch ganz viele unserer Hörer, die dann sagen, ich möchte keinen Sex mit äh, Männern, mit Vagina, sind auch nicht transphob. Ähm, ich verstehe aber den Punkt, dass es halt den einen oder anderen Fall Letzt also, es ist einfach ein.
1: Sonst wäre doch ein Lust, ja. ein Hetero Mann wäre doch dann auch Homophob, wenn er nicht mit mir schlafen würde. Ja natürlich. Würde, weil ja, und du
0: bist frauenfeindlich, weil du auf Männer stehst. <lacht> Wusstest du das nicht? Ich Aber es auch gar nicht so guck das mal, das Gute ist, ist
1: doch auch, wir wurden bis heute eigentlich noch nicht so wirklich gecancelt. Also egal, Nein. was wir hier gesagt haben in diesem Podcast irgendwie haben wir uns ja doch immer so ein bisschen wieder aus der Schlinge gerettet.
0: Das kommt wahrscheinlich erst, wenn die Folge kommt, wo ich wirklich endlich mal den Dreier hatte. <lacht> und dann werden uns alle canceln. Alle warten nur auf diese eine Folge. Ja, du. ja ähm, okay, dann sind wir eigentlich schon wieder drüber. Aber ihr habt euch ja so oft gewünscht, dass die Folgen lange gehen. Jetzt hattet ihr letzte Woche eine Folge, die ging glaube ich eine Stunde und eine Minute, und diese wirklich jetzt glaube ich eine Stunde und vier Minuten. Ja, also,
1: also so langsam müsst ihr auch mal bezahlen hier für diesen Podcast. Ne? Das kann nicht sein, dass <lacht> wir hier immer überziehen.
0: Krass, ne? Dass man das immer so for free anbietet. Aber also gut.
1: wer bezahlt uns diese, diese 15 Minuten, die wir hier länger Sei machen? Sei du
0: mal still, du kriegst von mir so viel Geld dafür, dass du hier sitzt. Ne, hier Excuse me. Deswegen wohne ich ja auch unter der Brücke und Pierre in so einer Villa. Ich,
1: Leute, ich habe noch keine müde Marke gesehen. <lacht> <lacht>
0: ja, gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und jetzt sind wir eigentlich relativ gut durchgekommen mit euren Tyronym-Sachen. Äh, Deswegen könnt ihr uns wieder welche schicken, haben letzte Woche gesagt, wir machen mal Telonym Stopp. Bitte schickt uns nichts mehr. Aber jetzt könnt ihr wieder schicken. Ich glaube, da sind jetzt nur noch so 14, 15 Nachrichten. Also könnt ihr wieder losschreiben. Äh, ähm, und wir arbeiten das dann ab. Und ja, wie immer den Telonym-Link gibt es in den Show Notes Und auch Pierre und ich auf Instagram findet ihr auch in den Show Notes Und auch den Link zur Playlist findet ihr in den Shownotes. Und alle Termine, wo wir sind, findet ihr in den Shownotes.
1: Ja, gibt es überhaupt, also ich glaube, die Liste, was man nicht in den Shownotes findet, wär wäre, kürzer. wäre kürzer gewesen, <lacht> ja. <Danke. lacht>
0: Ist so. Ja gut, in diesem Sinne, Pia, hast du noch irgendwelche abschließende Worte an die Republik zu richten?
1: Das war das Wort zum Sonntag. Mit. Vielen Dank und schaltet wieder ein, egal
0: bye! Das
1: war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.